0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看挪亚，关于挪亚的信心，这是我们听众朋友要学习的挪亚的信心。我们来看希伯来书，希伯来书十一章第七节。希伯来书十一章第七节：挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此，就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。听众朋友，十一章第七节希伯来书非常的重要，非常好的一个经文。我们看到之前亚伯已经表明了他信心的是什么，的意义是什么。以诺也看到以诺这个人，他说明了他出于信心的行为，做了信心的工作。那现在我们要看到下一个人物就是挪亚，他是一位有信心的见证人，他见证了信心。所以刚才我们读的经文，挪亚因着信。使他全家得救，说的太好了。诺亚因此信，使他全家得救。那今天很多人说，诺亚他传到了一百二十年，却没有带领一个人来信主啊。有人这样说，诺亚怎么传到了这么久一百二十年了这么长，却没有带领一个人来信主？听众朋友，其实这种说法是不正确的。诺亚他虽然没有带领别人信主。就是指那些住在巴别地区的巴比伦啊，那很多的巴比伦人，他们没有信主，没有一个人信主的。但是挪亚他自己全家的人却信主了，是由挪亚带领他信主的。那么我们看见，呃，挪亚他带领了他全家人信主，这个是在很不简单，是神特别的祝福，太不简单了。那现在我们啊，要回到创世纪。创世纪所记载的，仔细再看一下啊，挪亚他到底做了什么？我们先来翻到创世纪第六章，创世纪第六章第五节，注意这个经文都很重要。创世纪六章五节这样说：优华见人在地上罪恶很大，中日所思想的尽都是恶，这是很严重啊、哦！优华见地上啊人的罪恶太大了，中日所想的、所思想的都是恶。这是啊，神对人类，对当时的人类非常严厉的一种评语啊，做一个评断。当啊，人类离开了伊甸园之后，很快的就远离了神，越离神越来越远了。但是圣经告诉我们，当时只剩下一个，剩下一个敬畏神、敬虔的人。我们继续看创世纪六章九节，创世纪六章九节，挪亚的后代。记载下面，挪亚是个艺人，在当时的世代是个完全人，完全人。挪亚与神同行，听众朋友，这些经文啊非常重要。那么这句话的意思是什么呢？就是在那个世代里面，唯有唯有挪亚，他难道唯有唯有是他，唯有唯一的一个艺人吗？唯一的好人吗？是不是说到挪亚那个人啊？他。还了他的债，他有如果欠债的话，他清还了他的债务，是不是他也帮助了很多人嘛？是不是这样的呢？不是的，挪亚他不仅仅是啊还了债啊帮助很多人，不是不单单做做这些事情，是什么呢？挪说圣经说挪亚与神同行，听懂吗？注意这很重要，挪亚与神同行。他我们在读创世纪六章九节，挪亚的后代记载下面，挪亚是个异人。在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行，挪亚怎样与神同行呢？注意，希伯来书的作者就说了：挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。所以我们看到挪亚，他全然的、全新的相信神对他所说过的话。那么就是神说啊，神不久。就要用洪水来来毁灭世人，那么那时有人认为说，那天上还没有下一点雨，紧张干什么？一滴雨都没有，干嘛这么紧张？怎么会洪水会来的？怎么可能呢？挪亚他所住的地方就是在北方的干地上，他住的地方就是靠近亚拉纳山的一个地区啊，地方是很干燥的，那么距离幼发拉底河还很遥远的一个地方。可是诺亚听了神的话，他就开始建造方舟。因为神说，已经清楚的说洪水要来了。神吩咐诺亚要建造一个方舟。这个方舟跟你在教堂以前啊老师讲故事或者所画的图画所看到的不一样的。我们看那个方舟的图画，看起来好像很好看。我自己还小的时候，我也想住在。我想住的地方，好像住在方舟里面，我很喜欢。哎，那个地方很好啊，我要住在那个方舟里面。可是这个图画上的方舟看起来好像很现代化，它的尺寸跟它的方舟的结构看起来跟现代现代的船好像画的很一样。那么圣经说，这个方舟长是三百轴，宽度是五十轴，高度是三十轴。它不过啊，这是形容在船的侧面。就开了一个小小的窗户，就有开一个窗户，宽度五十轴，长三三百轴，高度三十轴，船的侧面开了一个小小的窗户。那么《创世纪》我们看《创世纪》第六章十六节这样说，《创世纪》六章十六节，神对挪亚说：“方舟上边要留透光处，高一轴；方舟的门要开在旁边。”方舟要分上中下三层，那么这个方舟可以说，一直到方舟的顶部都有窗户。方舟有一个盖子，好像屋顶做盖子，屋顶盖盖着。方舟刚刚说过，方舟的长度有三百轴，那么三百轴大概是四百五十尺的长。总共啊有三层的甲板啊，一层两层三层甲板。那么当时啊的做工的人啊，这个建筑建筑。他一定很有智慧，很聪明。他们很熟悉这种关于这种建筑方舟的这种结构。那么，我们看到当挪亚开始建造方舟的时候，我认为那个时代的人必定会说：“怎么这个挪亚这个人这么愚蠢啊？他做这种是一件很愚蠢的事情。天气好好的，又没有下雨，又没有什么洪水，做一种这么愚蠢的事情。”那我自己也常常这样想：为什么？原因到底原因是什么？让挪亚的三个儿子啊，挪亚有三个孩子，三个儿子哈、啊，就是闪、韩、雅佛。挪亚挪亚什么原因他能够让这他三个儿子闪、韩、雅佛啊，这三个他回到家里面跟他一起见方舟？我相信啊，这些孩子其实已经搬出去住了，到外面去了。他们个人有个人的事业，也许韩啊，就韩，挪亚的这个孩子啊。他是承包商，他是一个会做建筑的啊，建筑商。那么他住在巴别的南方。那么也许啊，就是这举个例子说，韩啊，但是这个承包商。那么他是这个也是这个很成功的建造房子的一个商人。那么他住在巴别的南方。有一天啊，他说参加一个啊这些商人开一个会，承包工程的一个会。那么他就听到有人说，那有人说什么呢？他说他在旅行的时候啊。就听到一些事 情， 那么听到一些别人所说的事 情， 那么这个人 啊， 就他就提到他去过北方那个地 方， 他们说那里有一个人 哈， 有一个人在做什 么？ 有个奇怪的 人， 他正在一个干的地、干旱的地图上建造方 舟， 哦， 所以这个当中这个他们这个承包商建筑的人呢就开会 了， 他觉得这简直是莫名其 妙， 太荒谬了。他当说这个事情的时候，大家就，哎，对对对，你说得很对，这个人太荒谬了，怎么在干旱的地方建一个方舟呢？所以大家都其他人都同意这个人的看法。连韩啊，韩就是挪亚的儿子，他也在当中。那么他也也这样想，但是韩，他现在想起来，韩啊这个人，他知道说，他父亲挪亚就住在那个地方啊，他也听过一些关于啊他父亲的传闻，有这些事情。于是韩，韩啊，这个挪亚的儿子啊，就问这个商人：“他说，你有没有见过谁在那里建造方舟？这个个人到底是谁呀、啊？有没有见过这个建造方舟的人呐、啊？”那么，这个人说：“我见过他，建筑建造方舟的人，他名字就叫做挪亚。”韩一听到在这里一听到他这样说的话，他脸色马上变了啊，脸色发白，他就站起来了。他说：“你们知道啊？”跟其他的建造商人说。那个建造方舟的人 呐， 就是我的父亲 啊！ 我我同意我父亲所说的 话， 我同意你们说听起来好像很愚蠢的事 情， 但是你们要知道 啊， 也许你认为觉得很好笑的时候 啊， 我会跟你们一起 笑， 但是你们不晓得我父亲的为 人， 我父亲我父亲的为 人， 他是一个敬畏永生真神的人。我承认我自己没有像我父亲挪亚那样的敬畏神。那么，但是如果说我父亲已经说了洪水要来，有洪水一定要来，我父亲是是我父亲说的，这一定就是神要他传达警告世人的信息。所以你要记住哦，神对我父亲说有洪水要来，那就一定会来的。那么我自己是在这个家庭长大的，挪亚是我的爸爸，我可能也许我自己哈，可能我自己。啊， 常常喜欢走捷 径， 也不是一个很正正派的人。但是我父亲他是一个非常正 派， 他绝对不 会， 他不会走捷径啊。他说是就 是， 不是就不 是， 他从来不会撒谎的。因为我爸爸挪 亚， 他是为神而活的 人， 所以 啊， 朋友们 啊， 因此 啊， 我现在我要拿铁锤跟锯 子， 我现在我要回家 了， 我要回 家， 我要跟我爸爸挪亚一起。建造啊方舟啊，听众朋友啊，挪亚一定很很有很好的见证，让他的儿子们相信相信他爸爸挪亚。那么我自己认为，闪跟亚佛啊，因为这是挪亚的另外两个孩子啊，闪啊跟亚佛，他们三个，他们都会一定会回家帮助他父亲，一同来建筑方舟。听众朋友，你认为为什么呢？因为。他们的孩子知道，挪亚是一个为神做见证的人，他为神呢做了好的见证。亲爱的听众朋友，我告诉你，今天你我都应该向我们家人做见证。不晓得听众朋友啊，你是基督徒有没有向家人做见证？做见证的意思是什么呢？向家人做见证意思是什么？并不是你要向你的家人整天在讲道啊，对家人对着每一个人讲道，对你家人讲道，不是这样子做。而是你要在你的家人面前活出基督徒的一个好见证来。所以，听众朋友，我们有没有这样的自我反省啊？我们不是啊，叫你要信耶稣啊，叫讲信耶稣啊，对家人对着他们教训他们啊，然后讲道，而是在于他们活出耶稣基督的好的见证来，让他们我们自己的家人看见你生命当中有好的行为，看到你到底你是不是这个真真正的基督好的一面。那么这里。我自己就想到一个呃，关于一个传道人的故事。然后曾经有一个小故事这样说：啊，有一位姐妹啊，这个姐妹怎么样呢？这个姐妹就说跟传道人说：啊，神啊呼召我要出来传道。那么这个传道人听了这个姐妹说，他要神呼召他出来传道，这个传道人很感动，就问这个姐妹说：呃，你结婚了没有啊？那个姐妹就回答说：我结婚了，当然结婚了。那么传道人又问他说：你有孩子吗？你有几个孩子啊？那个姐妹她说：“我已经有五个孩子了。”那么那个传道人就对她说：“那太好了。”她说：“神的确呼召你出来传道。那么现在神已经什么？已经给了你有五个传道的对象，就是你已经有五个会友了，你可以向他传道。”那么这个小故事是什么意思呢？听众朋友，我要告诉你：不论你是不是传道人，又没有传道人的身份，如果你是一个基督徒，如果你是神的儿女。而且你已经已经结婚了，有家人，你的家人就是什么？就是你传道的对象，就是你的教会的会友。神已经把这些人放在你面前了，把这些会友，就是说这些慕道的人啊，就你家人啊，已经给了你的听众朋友，你说是吗？你要在家里面要有好的见证。我看到有好多人，他们说他们为了传福音啊，要为主受苦啊，这个说啊，传福音是为主受苦。但是虽然他这样讲，他们说我出来传福音已经为主受苦了，但是他们却把自己的家人丢在一边，不管他家自己家里人，自己到外面去啊传福音。听众朋友，这是不对的，因为一个基督徒有责任对家人见证福音的大能，所以把家人甩一边啊，认为我要去传道，这个是一个不好的。所以意思说，听众朋友，一个基督徒应该好好的在家里面。尽神给你的一个责职任，尽本分，以身作则，有个好的见证，得影响家人，带家人信主啊，这是非常重要。如果说一个人他把家人的不要，把家人的撇下的，那自己是到处传福音，就算他出去传福音以后带领了许多人归主，但是你家人却没有因为你尽了责任，因为你没有尽好好的在家里面有好的见证，不愿意信主，那么有什么用呢？这是是个不好的见证。所以，听众朋友，这是一个不好的事情。所以，听众朋友，我们当然知道带领家人信主很不容易。但是，听众朋友，你要应该在家里面有一个好的见证。那么，你说你是为主受苦，其实有时你并没有为主受苦，而是你家人因为你的缘故受了很多的苦。这是我们自己一个反省啊。因为基督徒在家中没有好的见证，是以你的家人因了你啊，为了你的缘故，他们受的。很多的苦，所以这种朋友也要自我反省。那这种解释，所以刚才我说这个解释说啊，我把家人都能放下了、撇下来，我到处传福音。那这种啊解释是不正确的。所以我们看到挪亚这个人，他做爸爸的，他带领他全家人信主，这是给我们听众朋友一个啊一个好的见证。那么除了他家人以外，我们看挪亚好像是没有带领其他任何人信主，但是挪亚的全家人就是有好的见证。就因为他爸爸的挪亚的缘故，他们全家人就信主了，听挪亚的话。那么是因为什么？看到挪亚他有一个好的见证，那么所以希伯来书十一章第七节啊，我们读再回到希伯来书十一章第七节，挪亚就是说预备了一只方舟，使他全家得救。这句话说的太好了，在希伯来书十一章七节，挪亚预备了一只方舟，使他全家得救。那么挪亚，这个就是他的见证啊！他为主做了一个很好很美的见证，他们全家得救。但愿听众朋友，我们也学习他的好的见证。啊，接下来我们要讲的另外一个重要的人物了，我们一起来看亚伯拉罕啊！亚伯拉罕这个人物，我们大家都很熟悉，可以说是基督徒众所周知的，他是信心之父。那圣经上为什么认定他是信心之父呢？他的信息一定很特别，在罗马书跟加拉太书提到一些信心的伟人，这个例子信心的伟人指谁呢？就是以亚伯拉罕，亚伯拉罕作为一个最好的一个例子。那么其他的福音书，四个福音书也都提过亚伯拉罕的名字，连主耶稣自己也说，主耶稣也说过亚伯拉罕的事情，在约翰福音八章五十六节，约翰福音。第八章五十六节，主耶稣说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜仰望我的日子，既看见了就快乐。”所以主耶稣提到亚伯拉罕，他说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。”啊，这是记在约翰福音第八章五十六节。所以从亚伯拉罕这个人的身上，我们看到他是一位存着信心。敬拜神的人亚伯拉罕啊，再说亚伯拉罕，他是一位存着信，因着信敬畏敬拜神的人啊。我们继续现在看希伯来书第十一章第八节，希伯来书十一章第八节，亚伯拉罕因着信蒙召的时候就遵命出去往将来要得为业的地方去，出去的时候。还不知道往哪里去啊！这节经文听不懂，听众朋友非常重要啊、哦！我们再念一遍：十一章八节，亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去。听众朋友，我们已经在看希伯来的,的时候，看到一个敬畏神的人、敬拜神的人，敬凡是真正敬拜神的人，他就会啊顺服神，因为。敬畏神、敬拜神，就会使人顺服神；那么也会使人服侍神，就会使你做神要你做的事情啊！这是很重要啊，就是我在强调这个哈、啊。因为《西方来说已经告诉我们了，一个敬拜神的人，那么他会顺服神，会服侍神，要做神要他做的事情。所以我们就不必他花太多的功夫，要大声的讲说啊，你们要服侍神怎么？大声疾呼、啊？其实这个。动机不是，当然是我们有心，希望这个动机，希望人大家服侍神，并不是不好。但是听众朋友，如果一个人他真正的敬拜神，真正的荣耀神的话，他就会自然而然的，就会什么？自然而然的，就会做神要你做的事，就很自然而然的就发出啊，从你的生命里面啊，见证出基督的荣美，服侍神是自然而然的。因为一个人真正敬畏神、敬拜神的时 候， 他就很自然而然 的， 自然而然怎么样 呢？ 就是 啊， 出来服侍神。一个人真正敬拜神的 人， 他当然会就出来服侍神。这节经 文， 希伯来书十一章八节 啊， 说到一个很重要两个 字， 在希伯来书十一章八节这个经这段经文里面有两个很重要的 字， 这两个重要字什么 呢？ 就是遵命。十一章八节，亚伯拉罕印着信蒙召的时候，就遵命遵命出去。这两个字很重要，因为一个真正敬拜神的人，当然他就会遵命，就会顺服神。所以亚伯拉罕的事情，在创世纪第十二章，我们可以看到，在创世纪十二章，亚伯拉罕怎么样遵命呢？他从加勒底那个乌尔，他就出发了，遵命就出发了，就到了哈南。那么他在哈南住了一段日子，啊，虽然是浪费了一些时间。最后他也是遵命。最后他来到迦南地，他一到了迦南地，做什么呢？神就立刻向他显现。那创世纪十二章第七节啊，我们看创世纪第十二章七节是这样说：优华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里向他显现的优华，筑了一所坛。这些经文很重要。这就说到《创世纪》说上七节，耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。那我们看到亚伯兰汉，凡是他去过的地方，他做一件事情，他会筑一座坛来敬拜神。那他到了事件那个地方，他也筑了一座坛。他下到摩利亚啊，摩利平原，他也为神筑了一座坛。所以亚伯兰所到之处，他都会。为神逐一座谈，啊，我自己曾经去啊以色列这个圣地旅游的时候，啊，有件事情啊给我印象非常的深刻。虽然我们知道后来的希律王啊，他也盖了许多的房子、大的建筑物，当然这个希律王也帮助犹太人建立了建造了圣殿，只是没有完工。他所建造的这些宫殿、堡垒、城市，那建筑物、啊、到处都是啊。这个希律这个王很喜欢做这建筑的。可是，虽然他去建造了这么多东西，可是西律王并没有真正的认识神，真正的敬拜神。但是亚伯拉罕，他逐坛，为什么要一直在逐坛呢？他是动机什么？他是要敬拜神，他是要顺服神。所以他凭着信，他就敬拜神；凭着信心，他就顺服神啊，这是非常重要的。接下来我们看九到十一节《希伯来书》十一章九到十一节，他因着信，就在所应许之地做客。好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。因着信，连撒拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的啊。这些几节经文非常重要。说到撒拉九十岁的时候。神对撒拉说：“他将要生一个孩子。”那么他听到的时候，他就忍不住笑出来了，因为他觉得很可笑，简直他很难自信这个事情，怎么可能这么老了还生孩子？他不能接受这个事实，这神所说的。但是神赐给他的力量、能力，让他后来撒拉也相信神的话会应验。听众朋友，我们当中很多人啊，需要这种从神来给我们的智慧能力。那么根据马可福音九章。这个经文很重要，《马可福音》九章十七到二十七节的记载，那么就说到信心的一个信心一个印证。有一个人就是在马马可福音九章十七到二十七节，说有一个人带着被鬼附的孩子来找主耶稣，那主耶稣告诉他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”耶稣说的很清楚：“你若能信，在信的人凡事都能。”那么这个孩子的父亲，他马上就回答耶稣说：“他说我信，我信。”但是我信心不足，求主帮助。那么这个人承认自己信心太小了，但是主耶稣给了他信心，主耶稣就医治了他的孩子。所以我们看到萨拉亚伯拉罕的妻子生了一个小男孩，取名叫做以撒。为什么呢？因为是因着信，连萨拉自己虽然过了生育的年岁还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的。所以我们知道萨拉代表也是一个。啊，信心在他身上，他有信心啊，这个能力就产生了，能力的这个信心产生了，这个能力也产生了一个力量在他的生命里面。所以，亲爱的听众朋友，啊，不晓得啊，你有没有就学习这个信心的功课？那么，有没有操练你的信心？但愿求神赐给我们像亚伯拉罕、像萨拉、像以撒、像雅各的信心。我们读希伯来书之后，确实要。在神面前啊，我们学习这些信心的榜样啊，信心榜样，在让我们的生命里面啊，也能够像亚伯拉罕看齐，有他这样信心来到神面前。今天我们就分享到这里，听众朋友啊，如果你有感动，欢迎你给我们来信分享你个人的啊信仰生活或有任何问题来信，你可以寄到环球电台认识圣经。